0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. W dzisiejszym programie moim gościem jest pan Marcin Klejna, dyrektor Biura Projektów i Rozwoju, a także członek zarządu Wolterskluwer Polska. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, zmienia się praca i to w różnych zawodach. Dotyczy to także prawników. Już nie wystarczy znać samych przepisów, trzeba się jeszcze znać na nowinkach technologicznych. A ponieważ jest Pan dyrektorem Biura Projektów i Rozwoju, więc jest Pan idealną osobą do zadania pytania, jak wprowadza się nowinki technologiczne, innowacje w firmie, bo myślę, że to jest bardzo trudne zadanie. W końcu ludzie zwykle stawiają opór, jak się pojawia coś coś nowego.
1: To się zgadza. Zawsze są tacy, którzy popierają te zmiany, popierają nowe technologie i jednocześnie pewna grupa, która powiedzmy ma opór, nie zgadza się z pewnymi zmianami ja myślę, że do tego jakby trzy punkty są tutaj ważne. Mm-hmm. tak? Po pierwsze, jeżeli chodzi o wprowadzanie technologii, jakichś nowinek, zmian, e, trzeba mieć świadomość, jakie są możliwości. Tak? Czyli tym samym trzeba śledzić po prostu, co się dzieje i to mm-hmm. jest jakby kluczowy punkt. Tak? Ponieważ technologie w różnych branżach, w różnych zawodach, tutaj skupiamy się bardziej na prawnikach, mm-hmm. e, mają swoje różne zastosowania, tak więc po pierwsze trzeba być na bieżąco. Tak? To jest takie proste stwierdzenie, a tym bardziej, że świat się zmienia na tyle szybko, że pewne możliwości powstają w ciągu pół roku, w ciągu mm-hmm. roku i, i pewna wiedza na dzisiaj jest zupełnie nieaktualna, za, za jakiś czas czasami krótki. Drugi punkt, który jest niezwykle istotny to jest zrozumienie swoich potrzeb w tym zakresie, tak? mm-hmm. swojej organizacji, klientów, swoich własnych. Tak? Technologie to są narzędzia. i one mogą coś wnieść, o ile zostaną dobrze zastosowane powiedzmy w kancelarii prawnej. I tutaj trzeba najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie jakie korzyści można z tego osiągnąć. Czy to jest...
0: To co się sprawdziło w jednej firmie wcale niekoniecznie musi być dobre dla nas.
1: Zgadza się. To też zależy od strategii i i pewnych takich punktów bólu. Powiedzmy, jeżeli chcemy postawić bardziej na zdobywanie nowych klientów, no to trzeba patrzeć na ten obszar technologiczny. Jeżeli chcemy ograniczać ryzyko To to znowu gdzieś indziej. I i to wszystko to jest ten kontekst. Czyli bardzo jasno sobie odpowiedzieć na pytanie, co to mi da, co to da mojej organizacji, mojemu biznesowi. To jest kluczowe. I i powiedziałbym punkt trzeci jeszcze w tym wszystkim, zarządzać zmianą. Nowa technologia to jest po prostu zmiana. Jeżeli ona ma przynieść te wspomniane wcześniej realne korzyści, to ta zmiana pewnie nie jest małą zmianą. Mm-hmm. tak? Ona oznacza, że ludzie inaczej pracują, być może jakaś reorganizacja jest potrzebna. To oznacza też pewne koszty, mm-hmm. jakąś, jakąś niezbędną inwestycję. I w związku z tym trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, co, co wcześniej wspomniałem, że jakby przy każdej zmianie Patrzymy na takie trzy grupy mm-hmm. ludzi, tak? entuzjaści, ci, którzy po prostu, czasami mówi się o gadżeciarzach, tak? ludzie, którzy chcą bawić się nowinkami z otwartymi ramionami próbują jakichś mm-hmm. nowych rozwiązań i są bardzo otwarci na, na tą zmianę. Zazwyczaj neutralną większość, czyli mm-hmm. ci, którzy jeżeli zostanie to dobrze poprowadzone, to po prostu wejdą w temat i, i to, to, to jest niezwykle istotna grupa. No, i stety, niestety to, to jest ludzka natura. Ci, którzy się obawiają tak? i mogą stawiać jakiś opór Tacy buntownicy. To buntownicy. Buntownicy, tak? Przyzwyczajeni do pewnej mm-hmm. pracy, niechętni do tego, żeby te zmiany wprowadzać. I, i to jest pewna taka, pe, pewne, pewne postawy, bym powiedział, w stosunku mm-hmm. do również technologii. I teraz, jeżeli na te postawy, na rozumienie tych, tych postaw nałożymy pewną, powiedzmy, organizację tej zmiany, mm-hmm. tak? I, i odpowiedzialność to to powinno udać się przeprowadzić, tak? to jest taki, taki najważniejszy schemat. Natomiast tak jakby wracając bardzo mocno do kontekstu prawników, to ja tutaj chciałbym przywołać e, w, przygotowany w tym roku raport The Future e, Lawyer, e, przygotowany przez Wolters Kluwer i on właśnie odnosi się bardzo mocno do technologii i takiej gotowości do zmian. Tak? I, i e, bardzo ciekawe wnioski z tego raportu wynikają. My go przygotowaliśmy rozmawiając z około 700 prawnikami z Europy i ze Stanów i takie w skrócie wnioski war, warto się jakby z całością mhm. zapoznać, natomiast y, wygląda to w ten sposób, że ponad połowa z, z zapytanych prawników, mhm. tak, profesjonalistów w, 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 w tym obszarze biznesu, przyznała, że z ich punktu widzenia nowoczesne technologie będą odgrywać coraz większe znaczenie w ich pracy. Oni już to widzą i to potwierdzają. I też ponad połowa potwierdziła, że spodziewają się większych inwestycji w tym tym obszarze. I to jest bardzo fajne stwierdzenie, ponieważ to oznacza, że to jest nie tylko ich zdanie, tylko to są konkretne plany. Natomiast co jest ciekawe, zaledwie jedna trzecia potwierdziła, że oni się czują przygotowani do tego lub ich organizacje się czują przygotowane. Jest pewna obawa, co ta zmiana oznacza i, i otwarcie jest deklarowane, że nie ma tego poczucia, że to już jest właściwie przygotowane. Tak więc widać, że jakby ta, to, to wprowadzenie tych nowoczesnych technologii, jakby jest rozumienie pewnej konieczności tego, że, że rzeczy już się dzieją, ale z drugiej strony brak przygotowania na dzisiaj.
0: Wspomniał Pan, że nowoczesne technologie to korzyści, ale ale to też są zagrożenia, bo jeśli system przestanie prawidłowo działać, to może dojść do różnych nieprawidłowości, które mogą nawet zagrażać bezpieczeństwu. Czy oglądamy mnóstwo filmów, w których przestają działać systemy komputerowe, czy to jest realne również w naszym życiu, że że nagle system przestaje działać i, i, i coś się dzieje?
1: Oczywiście tak, tak. I to są takie same zagrożenia, jak mieliśmy z nimi do czynienia w, w każdej rewolucji przemysłowej. Mm-hmm. tak, czy, czy w czasach w, w wynalezienia maszyn parowych, elektryczności, komputerów. A teraz wchodzimy w, w, następne, w następne obszary robotyki, sztucznej inteligencji, takich zacierania granic czasami pomiędzy mm-hmm. człowiekiem a komputerem. I to przynosi nowe zagrożenia. Tak? I bezwzględnie jakby nie ma takiej możliwości, że jeżeli powstają nowe narzędzia, to one mogą być użyte i w dobrym, i w złym celu. I myślę, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę jakby dwie takie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze nowe technologie nie oznaczają bezpieczeństwa w tym sensie, że one mogą właśnie nie nie służyć złym celom i tutaj szczerze mówiąc największym zagrożeniem, jeżeli mówimy o jakiejś Kradzieżach danych, o, o wykorzystaniu powiedzmy oprogramowania do tego, żeby spowodować niewłaściwe działanie jakichś mm-hmm. systemów, pozostaje człowiek. Tak? Nie, jest oczywiście kwestia, Nie komputer,
0: tylko człowiek, który. Komputery mogą zawieść. tak? Natomiast
1: jakby tutaj największe problemy, które dotychczas były obserwowane i to, czego się boimy, to są ludzie wykorzystujący nowoczesne technologie w celach niewłaściwych, tak? Przestępstwa, to jest kradzież danych, to to, to są jakieś akty terrorystyczne i tak dalej. I tego nie da
0: uniknąć. Tak,
1: natomiast jakby do tego trzeba dodać jeszcze drugą perspektywę. Zawsze jest miecz i tarcza, tak? I oczywiście jest tak, że. Są nowe zagrożenia, ale są też nowe sposoby radzenia sobie z nimi. I to jest kwestia i systemów i procedur. Tak? O ile jesteśmy powiedziałbym uważni tak? mhm. i przestrzegamy pewnych zasad, no, cała gałąź cyber security, zasady complianceowe, bezpieczeństwo systemów, które są coraz bardziej rozwijane, mhm. to to ryzyko jest powiedziałbym zarządzane. Tak? To znaczy nikt w tej chwili nie da gwarancji, że, że coś się nie stanie, tak? natomiast można nad tym panować. Mhm. Tak? I to, to jest kwestia jakby wiedzy i ostrożności.
0: Technologie nierozerwalnie wiążą się z biznesem i podobno taką bardzo popularną formą współpracy jest taka oparta, na, że z jednej strony jest gigant, a z drugiej mniejsza firma. I rzeczywiście taka forma współpracy może obu stronom dać jakieś wymierne korzyści?
1: Um, uważam, że tak, chociaż... Ja na no to patrzę trochę w ten sposób, że jak, jaka jest różnica pomiędzy tym gigantem, a małą firmą. Mm-hmm. Tak? Gigant to jest mała firma, która odniosła sukces tak? po jakimś czasie. ona no tak, urosła. ale ma już duże
0: zaplecze w tym momencie. Yy,
1: tak, zgadza się. Yy, no, w każdym razie yy, yy, jest, myślę, może literatury i, i, i dużo stwierdzeń na temat kultury korporacyjnej, mm-hmm. kultury startupów i oczywiście w dużej mierze to, to jest prawda. Tak? Natomiast ja myślę, że najważniejsi są ludzie. Tak? To znaczy i w dużych firmach i w małych są ludzie z, z takimi zjawiskami z innym podejściem i i na koniec dnia, żeby ta współpraca była, o której Pani wspominała, no to ci ludzie muszą widzieć jakiś wspólny cel i ze sobą sensownie współpracować. Natomiast generalnie współpraca oczywiście pomiędzy dużymi firmami, a a małymi firmami, w domyśle startupami, bo, bo często właśnie w takim wątku się poruszamy, oczywiście występuje i oczywiście są do tego silne podstawy. Tak? Ja bym powiedział, że największe, takie najbardziej sprawdzające się układy występują wtedy, kiedy małe firmy przynoszą coś nowego, innowacyjnego i jednocześnie wnoszą ze sobą taką pewną dynamikę i energię, tak? bo nie mają pewnych barier, tak? które naturalnie rosną wraz z tym, jak biznes się rozwija w związku z tym mogą iść szybciej do przodu. Mm-hmm. Tak? I to jest to, co, co, co sobą reprezentują. Natomiast duża firma z reguły reprezentuje skalę. Tak? I Może mm-hmm. na przykład pomóc startupowi w dotarciu do, do jakiegoś szerszego grona klientów mm-hmm. i na koniec w szybszym rozwoju. I to jest taki ciekawy powiedziałbym układ, ciekawe partnerstwo, które często się sprawdza, jest, jest promowane w wielu obszarach biznesowych, nie tylko w, na rynku takim powiedzmy związanym z prawem.
0: Wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że firmy coraz częściej, coraz intensywniej inwestują w nowe technologie. Wolters Kluwer również?
1: Zdecydowanie tak. Globalnie Wolters Kluwer jako, jako korporacja nie tylko my tutaj w Polsce inwestuje około 10% swoich mm-hmm. przychodów w rozwój produktów. Przy skali działania powyżej 4 miliardów euro, no to są, są kwoty, z których może wyniknąć wynika wiele ciekawych projektów. My staramy się w tej chwili coraz częściej działać w ten sposób, że realizujemy projekty, które są organizowane na poziomie międzynarodowym, globalnym. Coraz więcej technologii przenika granice, tak i to nawet jeżeli są takie sytuacje, że prawo oczywiście jest lokalne, język jest, jest inny w krajach, to wiele takich powiedzmy modułów technologicznych jest do wykorzystania na, na wielu rynkach. Natomiast też bardzo dużo robimy projektów lokalnych. Polska bardzo ciekawe rzeczy robi. Ja może tutaj takie kilka przykładów wymienię. Jeżeli chodzi o globalne projekty, projekt, z którego jesteśmy bardzo bardzo wielu entuzjastów ma i bardzo tutaj mocno nad tym pracujemy, jest projekt dotyczący analizy predykcyjnej związanej z orzecznictwem. To jest oczywiście rozwiązanie rozwiązane, skierowane do prawników przede wszystkim. Mocno powiązane ze sztuczną inteligencją, z machine learningiem. Narzędzie, które ma pomagać w przygotowaniu się do, do sprawy. Tak? Ułatwić, zmniejszyć ryzyko. I to taki sztandarowy przyk- przykład projektu, który przez wiele krajów idzie. Z drugiej strony w Polsce duży nacisk na rozwój oczywiście systemu informacji prawnej LEX. Już w tej chwili wyszukiwanie oparte w dużej mierze na algorytmach sztucznej inteligencji, machine learningu, produkty compliance. No myślę, że, że machine learning to takie, takie mocne hasło, mhm. coraz bardziej software tak i to są takie mhm. rzeczy nowe albo cały czas rozwijane, to rzeczy nad którymi mocno pracujemy.
0: To chciałabym jeszcze zapytać o taką platformę integrującą produkty Hub. do czego jest wykorzystywana, do czego możemy ją wykorzystać?
1: Ja może tutaj zacznę trochę od od genezy, bo to, to taka, myślę, że ciekawa historia. Skąd się wziął pomysł i on jednocześnie wyjaśnia, do czego można wykorzystać. My bardzo intensywnie... Działamy na rynku szukając też możliwości współpracy, mm-hmm. rozmawiając z różnymi organizacjami mm-hmm. i bardzo często, przez ileś lat, spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, że były firmy mniejsze albo mocniej technologiczne, które miały bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo fajne produkty, mm-hmm. ale Praktycznie nieznane szerzej na, na rynku, tak? albo z kolei, jeżeli już, to, to z niewielką ilością klientów i z pewnymi takimi trudnościami, żeby dotrzeć do, do to szerokiego grona. Tak? To, to, to taka sytuacja się zdarza. Akurat Polska też korzysta dosyć mocno ze środków unijnych i mm. wiele projektów jakby służy do finansowania technologii. I pytanie jest, co dalej. Tak? I zastanawialiśmy się z, z zespołem, co, co z tą sytuacją można zrobić. Pomyśleliśmy, że my jako Wolters Kluwer w Polsce możemy być takim miejscem, taką platformą, która te pewne drzwi otworzy. Tak? I mm-hmm. LexHub jest ideą, jest, jest programem partnerskim, ale też platformą, która umożliwia startupom, innym firmom, mm-hmm dotarcie ze swoimi produktami w domyśle legaltechowymi, ale nie tylko, być może to, to, to będzie szersza formuła, do szerokiego grona klientów. Tak? Chcemy te produkty integrować, promować, sprzedawać kanałami Wolters Kluwer i w ten sposób no Z jednej strony to jest też ten model współpracy duzi mali, mhm. chociaż być może nie tylko mali będą, będą w tej współpracy, to, to patrzymy szeroko. To jest rozwój Legal Tech'u w Polsce, mhm. który no, ma przed sobą jeszcze długą drogę i to jest też bardzo fajny model dla, dla mniejszych organizacji. Tak, tak więc no, wszystko przed nami i, i przed naszymi partnerami. W tej chwili jesteśmy na takim ostatnim odcinku mm-hmm. przygotowań i mam nadzieję, że jeszcze w grudniu uda się to ogłosić oficjalnie.
0: Wspomniał Pan o ligalteku i to jest dla wielu ciągle bardzo obce pojęcie, choć coraz częściej o nim słyszymy, więc gdyby chciał Pan naszym widzom przybliżyć to tak w kilku słowach. Gdy, gdy słyszymy ligaltek, to co mamy na myśli?
1: Najprostsze stwierdzenie to, że Legal Tech to są nowoczesne technologie mm-hmm. dla prawników, tak? aż tyle i, 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 I tylko, tylko tyle, tyle mm-hmm. tak, to, tak można powiedzieć. Ja bym powiedział, że ta ta definicja może być węższa albo szersza, zależy jak na to spojrzymy. Osobiście bym powiązał to stwierdzenie bardzo mocno z tą rewolucją przemysłową 4.0, czyli sztuczna inteligencja, automatyka, usługi chmurowe, jakby ten, ten kierunek. I generalnie w tym się mieszczą wszelkie rozwiązania, które ułatwiają pracę, które ograniczają ryzyko, które w różny sposób mm-hmm. pomagają profesjonalistom, w tym przypadku prawnikom w wykonywaniu ich pracy. Kategoryzacja jest bardzo różna. Tak? To mm-hmm. między innymi wynika z tego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja już wspominałem o tym, jak szybko powstają Rozwiązania, to może być kwestia roku i i ten krajobraz się zmienia. W każdym razie tak, tylko posługując się przykładami, to mogą być rozwiązania, które na przykład automatyzują i pomagają w tworzeniu dokumentów, zarządzania dokumentami, które automatyzują pewne powtarzalne procesy, które człowiek może z siebie zrzucić po prostu, tak i zająć się rzeczami kreatywnymi albo interakcją z ludźmi i zdobywaniem nowych klientów. To mogą być też rozwiązania które na przykład pozwalają lepiej zarządzać kancelarią prawną, czy jakimś zespołem. Tutaj z jednym ale tego typu rozwiązania istnieją na rynku już od kilkudziesięciu lat i to trochę zależy od ich stopnia zaawansowania, mm-hmm. czy, czy można powiedzieć, że one są legal tak? mm-hmm. Poza tym cała rodzina rozwiązań pomagających w przygotowaniu do sprawy, przeprowadzeniu sprawy mm-hmm. i tak dalej. I tak dalej. Analiza predykcyjna, o której wspominałem, bardzo się mieści w, te, w tym wszystkim. Tak? Natomiast z drugiej z drugiej strony to pamiętajmy, że to jest pewne odbicie tych samych trendów, które widzimy w innych branżach. Przykładowo fintech i bankowość mm. współczesna, finanse. No to jest jakby ta sama rzeczywistość, tylko w innej w tej chwili mocniej rozwiniętej, jeżeli chodzi o technologię branży.
0: Ponieważ powoli kończy nam się czas, to chciałbym, żeby jeszcze na koniec powiedział Pan, na jakim poziomie jest polski legaltech i... No jak wypadamy na te innych krajów? Czy mamy jeszcze dużo do zrobienia, czy też to inni powinni się od nas uczyć?
1: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi niestety. To mm-hmm. Ja bym powiedział tak, trzeba trochę tak patrząc na, 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 na nasze rynki jakby w zasięgu. Stany są bardzo zaawansowane, tak? Duży rynek, dostęp no tak, to... do danych. I, i Natomiast Europa ma pewne swoje bariery. No, Siłą rzeczy mniejsze rynki, tak więc tutaj musimy, jeżeli mówimy o o zaawansowanych i też czasami kosztownych inwestycjach w nowe technologie, no to często się startuje z punktu krajowego i i to, to w jakiś stopniu ogranicza. Polska jako taka, bym powiedział, jest na początku drogi. Tak? To znaczy można mówić o pewnie kilkunastu startupach z pewnym ryzykiem o kilkudziesięciu. Sporo fajnych pomysłów. Mocno skupione na, w tej chwili większość na albo takim legal marketplace, pośrednictwie w usługach, albo automatyzacja i, i, i zarządzanie dokumentami, jakby ten obszar. Natomiast no... Miejmy nadzieję i i bardzo chcemy pracować nad tym, żeby to to Legal Tech w Polsce się się mocno rozwijał. Bardzo dużo można osiągnąć poprzez współpracę międzynarodową. Inspirowanie się od innych, weryfikowanie pewnych założeń też, też na innych rynkach szukanie inspiracji, no to, to, to jest ten kierunek. Tak?
0: Jak tak słucham tego, co Pan mówi, to dochodzę do wniosku, że te nowoczesne technologie to jest konieczność i firmy przed tym nie uciekną. I teraz jeszcze proszę dosłownie o dwa zdania, komentarza.
1: E, ja nie wiem, czy powinny uciekać, tak? To, to może... Ale niektórzy
0: się jakby jeszcze ciągle bardzo boją.
1: Obawy są, natomiast... To są
0: małe firmy, tak, tak, to tak, mają tak, starszych tak. właścicieli i ci ludzie, no nowoczesne technologie, mam telefon, przyzwyczaiłem się, potrafię z niego zadzwonić, wysłać SMS-a ale inne rzeczy, to, to ludzi przerasta.
1: E, natomiast Natomiast ja mam wrażenie, że jakby niezależnie od deklaracji to już nastąpiło, tak i mhm. tylko jakby idziemy dalej. Jak mam telefon, to zazwyczaj smartfon. Jak mam smartfon, to, to maile. Jak maile, to chmura, już tam jestem, tak? I być może mhm. trzeba tylko popatrzeć, gdzie w tym moim otoczeniu biznesowym są rzeczy, które też można jeszcze lepiej robić. Tak? Być może niektóre papierowe obiegi dokumentów są niepotrzebne, być może można pracę przeorganizować. Ja w każdym razie odpowiadając na pytanie, uważam, że to jest konieczność, tak? Z kilku względów konkurencyjność na pewno. Tak? Nie, nie można zostać z tyłu, bo mhm. pozostałe firmy idą bardzo mocno do przodu. Drugi powód, chociażby ludzki. Tak? Na rynek pracy wchodzą kolejne pokolenia wychowane z zupełnie innym nastawieniem mhm. i nie oszukujmy się, że siądą do pracy takiej papierowej mocno. Tak? To, to jakby tutaj i, i życie i praca się przenika, tak mhm. więc trzeba, trzeba iść do przodu. I kolejna rzecz jest taka, że tak naprawdę to jest przede wszystkim duże ułatwienie. To znaczy, jeżeli popatrzymy na takie udane zastosowania technologii, to oznacza, że technologia wyręcza nas w wielu czynnościach, których niekoniecznie chcemy wykonywać. to, to, To jest pewna automatyzacja, to są rzeczy powtarzalne. Poświęćmy czas na kreatywność, tak? I, i to jest właśnie to jest właściwa technologia.
0: Czyli drodzy Państwo, nie bójmy się nowych technologii. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Moim gościem był Marcin Klejna, dyrektor Biura Projektów i Rozwoju, członek zarządu Wolterskluwer. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.